0: 静かに語る怖い事件今回は2021年10月一方的に好意を寄せていた女性に交際を断られたことから女性の両親を殺害し住宅に放火し全焼させた犯人遠藤勇紀について語ります。甲府市の定時制高校に通っていた遠藤がこの事件を起こしたのは遠藤がまだ19歳の時でした事件当時10代の被告の死刑が確定するのは2010年に宮城県石巻市で2人が殺害されるなどした事件で当時18歳の被告の死刑が確定して以来となりますまた2022年の少年法改正以降の特定少年として遠藤は初めて起訴と実名報道をされましたそして特定少年である被告に対する死刑求刑判決及び死刑の確定はいずれもこの事件が初となりますそんな重大犯罪を起こした遠藤という人物彼は一体どんな人間でであったのでしょうか。それでは事件のドアをそっと開けてみましょう2020年遠藤は高校の生徒会である後輩女性に出会いましたその女性は A さんと呼ぶことにいたしましょう出会いから1年ほど経過した2021年9月頃ある友人から A さんが遠藤を尊敬していると聞かされ遠藤は A さんに好意を抱くようになっていきました9月30日遠藤は A さんに交際を申し込みますこの時2人は LINE を交換し後日 A さんが交際申し込みに対する返答をするということになっていたといいますそして10月1日遠藤に届いた返答は A さんからのお断りでした交際を断られたのにもかかわらず遠藤は A さんをデートに誘ったりリファニーなどのブランド物の,のプレゼントを贈るなど積極的なアプローチを続けたのです気味が悪くなった A さんは改めて交際を断り LINE をブロックしますブロックされた遠藤は A さんを拉致して交際を拒否した理由やををブロックししたた理由を聞き出そうと考えましたですが校内で別の生徒と親睦を深める A さんを見た遠藤は遠藤曰く形容しがたい怒りの感情が込み上げてきたため生涯忘れられないようなトラウマを A さんに植え付けるために A さん以外の一家全員を標的とすることを決意したのです10月9日 A さんを脅すために果物ナイフを2本と手斧などを購入しますそして10月10日には A さんを拉致するために場所の下見を行い拉致後の逃走先を探し食料品や日用品も購入しています10月11日 A さんを高校で待ち伏せしていると午後7時過ぎに A さんが別の女性と手をつなぎハグする様子を目撃したことから別の男性と親しくしていると疑って怒りを募らせます遠藤はそのまま長女の後を追いついに自宅を突き止めたのです10月12日午前0時過ぎライターやライターのオイル缶などを購入し遠さんの家に向かいます2021年10月12日3時30分ごろ遠藤は窓ガラスを割って A さんの家に侵入し1階で寝ていた A さんの両親の胸などをナタや果物ナイフで刺して失血死させたのです2階で寝ていた A さんの妹は遠藤と両親が争う声を聞きつけカイカイ降りていきました妹は遠藤に見つかりナタで頭部を殴られ全1週間の打撲を負いましたが急いで2階にいる姉の元に行き開花で起こったことを姉に伝えたのです A さんと妹は2階のベランダから裸足で脱出し5 0 0メートルほど離れたコンビニに駆け込み助けを求めました A さんの家で両親を殺害した遠藤は証拠隠滅のために持参していたガスボンベ9本の周辺にライターオイル3巻分をまきそこに火をつけて A さんの家を全焼させたのでした通報を受けた山梨県警の警官が現場へ駆けつけるとそこにはまだ遠藤がいて警官に発見されています遠藤は職務質問を受けたもののそれを振り切って現場から逃走したのでしたそして山梨県身延町の空き家に身を隠して被害者や自分の両親に謝罪の手紙を書いています10月12日午後7時ごろ遠藤は現場から約3 0キロ離れた身延町の駐在所に自首し10月13日山梨県警は A さんの妹への傷害容疑で遠藤を逮捕その後11月2日に現住建造物等放火容疑で再逮捕11月22日に A さんの両親への殺人容疑で再逮捕されています12月8日甲府地検が刑事責任能力を調べる鑑定留置を開始し2022年3月11日に地検は遠藤被告に責任能力があるとして火災に掃除4月4日火災が刑事処分相当と判断し遠藤被告を検察官に逆送4月8日知検が殺人罪などで起訴したことから遠藤被告の氏名を公表これが特定少年の氏名公表の全国初のケースとなったのでしたそして2024年1月に裁判員裁判にて死刑を宣告され控訴を取り下げたことから死刑が確定これにより特定少年の被告人に対する死刑求刑判決確定いずれも遠藤が初めてとなりました甲府地方裁判所は19歳という年齢を最大限考慮しても刑事責任の重大性や公正の可能性の低さから死刑を回避する事情にはならないとして死刑を言い渡しています裁判の中で遠藤は A さんの父親への最初の攻撃でハンマーを使ったことや放火した際に早く燃えるようにと毛布で炎を煽ったと話しています遠藤を精神鑑定した医師は遠藤被告は攻撃的な飛行を繰り返す行為障害養育者との愛着が形成されないことで対人関係に問題が生じる反応性愛着障害持続的な虐待などが原因で発症する複雑性 PTSD があったとし犯行当時に精神的な病気はないが精神障害はあったと説明していますまた臨床心理士は遠藤が希望していない就職先を母親から勝手に決められ少しでも良い就職先に行きたいと努力してきたことが報われずに絶望を感じるなど限界状態だったと指摘 A さんとの交際が唯一の望みだったがそれも断られたため怒りを一気に晴らそうとして危害を加えようと考えたのではないかと犯行動機を分析しています一方被害者である A さんはもしも自分が LINE をブロックしていなかったら事件は起きなかったのではないかと自身を責め、フラッシュバックが毎日のように続き、PTSD に苦しんでいると言います。犯人がたとえ死刑になったとしても消えない被害者家族の痛み、自分のために殺されてしまった両親に対する A さんの心情を思うと胸が痛みます。交際を断られて、好きだった女性の両親を殺害して家に火をつけるという凶悪な犯罪を犯し特定少年として死刑が確定したこの遠藤は一体どういう環境で育ってきたのでしょうか遠藤勇気の母親は二度結婚をしています一度目の結婚の時遠藤の母は姑との折り合いが悪かったため夫と幼い遠藤殿の3人で家を出て新居に移り住みましたところが遠藤が小学校2年生の頃父親が給湯器の窃盗容疑で逮捕されてしまったのです執行猶予判決を受けて自宅に戻ってきましたが父親の起こした事件は近所に知れ渡ってしまい遠藤自身もまだ子供であったのにもかかわらず友達から泥棒のレッテルを貼られてしまったのだと言います。遠藤の母親はこう話しています。友達の保護者が、勇気と遊ぶなと言い、友達と遊べなくなったんです。親友だった子供の親が、勇気が任天堂 d s のソフトを盗んだ、ソフトのケースが敷地に落ちていたと怒鳴り込んできたことがあり、私は勇気に何度も問い立たしましたが、彼は絶対に取ってないと言い張りますそれで家中ひっくり返すほど探しましたがソフトは出てきませんでしたあの時のことは結城と友達を遊ばせないために結城に濡れ着を着せようとした親の格策ではないかと今でも思っています遠藤は小学校を休めがちになってしまいこのことから別の学校に越境通学するようになったと言います越境通学するようになってからは遠藤は学校に通えるようになり友人関係も良かったようですその一方で遠藤の母親と父親の関係は冷え切っていきました夫婦の会話がなくなりついに2人は離婚することになります離婚してすぐに遠藤の母親はパート先で出会った男性と結婚この男性が養子縁組により遠藤の養父となったのです遠藤が小学6年生の頃母親と新しい父親との間に妹が生まれています妹が生まれて4人家族になると新しい父親はこういう提案をしてきましたこの先家族が増えると部屋が狭くなるアパートの隣の部屋も借りよう勇気の部屋にして行き来できればいいつまり勇気の家を自分たちとは別にするということですこれに遠藤の母親も賛成します。まだ小学生の子供を家族から切り離すということは子供にとってかなり過酷な宣告だったに違いありません遠藤の養父はかなり神経質で食品や日用品のストックを常に置いておきたいタイプだったのですがそのストックが切れるとすごい腱膜で怒鳴るようになっていったといいます料理の仕方や出し方についてもかなり強く文句を言うようになり遠藤が母親をかばうことが増えていきましたいつしか遠藤は養父と二人きりになることを避けるようになったといい中学1年生の半ばからは再び不登校になってしまいます中学2年生の頃に顔色がすごく悪くて食事が取れない状態になり幼い頃にもあったチック症が出たことに気づき母親が小児科に連れて行くと起立性調節障害と診断されて即入院になっています退院後は医師からカウンセリングを勧められたといいますが遠藤は人と話すと疲れるからとカウンセリングを拒否したと母親は言っています養父は母親に暴力を振るうようになりその暴力は次第に激しくなっていきました母親は殴られることに限界を感じ家を出て行こうと決意していたのですがその矢先に養父は持病により病死してしまいます1人目の父親も2人目の父親も遠藤にとっては良い影響はあまりない人間であり何かしらの悪い影響を遠藤に及ぼしたことは想像に難くありませんこんな家庭環境で幼少期を過ごした遠藤でしたが母親から見れば遠藤はかなり几帳面で物静かな性格だったと言います母親は遠藤についてこう語っています同年代の男の子が異性の子と食事に行く時ある程度の地域や店を決めることがあると思いますでも勇気は行く地域を決めるだけではなく店で何を注文するか決めるぐらい細かい性格なんですそういった兆面が災いすることが多く自分で敷いたレールを少しでも外れると部屋にこもり塞ぎ込んでしまう自分にはこれしかないと考えると没頭してしまい周りが見えなくなることがありました遠藤は事件の数日前からドライブに行ってくると言って夜に出かけるようになっていましたそしてこれまで以上に笑わなくなり一人になりたいと言っていたのですが遠藤の母親はこれを新型コロナワクチン接種のの副反応の影響だと思っていたと言っていますそして事件前日の夜には遠藤が「明日の夜は鍋が食べたい夕飯は鍋にしてほしい」と言い何も持たずに出かけていくのを母親を見ています事件当日母親は鍋の準備をして遠藤の帰りを待っていたそうですがいつも夕食を食べる時刻の18時を過ぎ19時になっても帰ってこなかったため警察に捜索願いを出しに行きそこで息子が事件を起こし出頭したことを知ったといいます遠藤は事件の動機について A さんを拷問することに興味があったと言っています A さんの目の前で家族を拷問し殺した時の表情を見てみたいという興味があった放火したのは証拠隠滅の意味もあるが警察と戦闘するまでの時間稼ぎだったと述べていますまた事件前に自分の母親を殺害しようと考えていたことも明かしています A さんやその家族についてどんな感情を持っているのか尋ねられた遠藤はこっちが悪い向こうは悪くないと答えなぜ悪いと思うのかという質問には法律で禁止されているからですとと答えたと言いますそして遺族の苦しみについてどう思うか聞かれ遠藤は「正直よくわからない」と答えています「どこかで何かが壊れてしまったあるべきものが欠落してしまった少年は自分自身で意図せずともいつの間にかそのように作り上げられていってしまったのです」そして運命のように少年の中に闇が住みつきそれがあるきっかけを持って大きく破裂してしまったのかもしれません今回は交付夫婦殺害放火事件を起こし特定少年として初の死刑確定を受けた遠藤裕樹について語りました静かに語る怖い事件また次の事件でお会いしましょうモノモースおばちゃんがお届けしました